0: Olá, amigas e amigos, eu sou a Franchela Framarim e esse é o Coruja Verso. É um prazer e uma honra ter vocês aqui. Hoje vamos conversar sobre regras eleitorais na internet e o desafio da Lei Geral de Proteção de Dados no contexto eleitoral. Aproveitando a oportunidade do período eleitoral, eu gostaria de compartilhar algumas informações que podem ser úteis para o esclarecimento dentro dessa questão. E o foco da análise de hoje é no que diz respeito à campanha eleitoral no digital, ou seja, na internet, e algumas explicações de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nesse contexto eleitoral. Portanto, serão dois eixos de maneira bem resumida, porque a ideia não é esgotar o tema. Considerando que a política é um jogo, analogicamente falando, dentre tantas outras questões que devem ser observadas no que diz respeito a uma análise política, a observação às regras desse jogo é uma delas porque a política em um Estado democrático de direito é regulada por regras e que devem ser consideradas. Dessa forma, no que diz respeito à campanha eleitoral na internet, é essencial que as pessoas, nós eleitoras e eleitores, Saibam quais regras estão vigendo nesse aspecto e se tal ou tal candidata ou candidato estão respeitando ou um não, inclusive para uma eventual decisão na própria questão do voto, eventualmente. A propaganda eleitoral está liberada desde o dia 16 de agosto de 2022 e vai até o dia 29 de setembro, no primeiro turno, e se houver segundo turno, vai do dia 3 a 28 de outubro. As regras da campanha eleitoral estão contidas na Resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral e na Lei Eleitoral 9.504, de 97. Mas você já pensou sobre o que pode ou não na propaganda eleitoral na internet? Tem uma série de regramento bem extenso até na Resolução 23.610 do TSE a partir do artigo 27 e eu vou explicitar algumas delas. Impulsionamento de conteúdo na internet. A contratação deve partir de representantes do candidato, do próprio candidato ou do partido coligação Federação, e é preciso estar aparente o CNPJ ou CPF do contratante, além de conter em destaque o termo propaganda eleitoral. Isso nós já estamos percebendo aos montes nas redes sociais. Eu não tenho visto o cumprimento dessa questão do CNPJ ou CPF, por exemplo. Uh, outra, outra questão, utilizar ferramentas para garantir destaque em páginas de respostas dos grandes buscadores, como o Google, por exemplo. A contratação deve partir de representantes do candidato ou do próprio candidato, ou do partido, coligação, federação, e é preciso também estar aparente o CNPJ ou CPF do contratante. Por exemplo, teve, foi bastante vinculado à campanha do, do Lula impulsionou no Google e YouTube, ou seja, pagou para essas plataformas um vídeo de parte da participação da entrevista do Lula no Jornal Nacional, o que foi retirado posteriormente, pois as falas foram descontextualizadas. Outra questão é enviar mensagens eletrônicas para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido, Desde que disponibilizem opção para descadastramento do destinatário, o que deverá ser providenciado, caso requerido, no prazo de 48 horas, conforme o artigo 33 dessa resolução e disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Caso persista, esse, após esse prazo, cabe uma multa de R$ 100,00 por mensagem. Pagar por até 10 anúncios em jornal ou revista, em tamanho limitado e em datas diversas, desde que informe na própria publicidade o valor pago pela inserção. Essa questão não está dentro do escopo do nosso tema, mas tem a ver com, essa, com a questão da comunicação. E também arrecadar recursos para a campanha por meio de financiamento coletivo. Tudo isso poderia... Os candidatos não podem, de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, veicular conteúdos de cunho eleitoral a partir de perfis falsos, que é, o que é bem lógico, né? Usar sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, ainda que gratuitamente, e órgãos públicos para fazer propaganda. Atribuir autoria de propaganda na internet a terceiros disparar mensagens em massa para pessoas que não se inscreveram, contratar tecnologias e serviços de impulsionamento não fornecidos pelas próprias redes sociais, não pode, compartilhar fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, pagar por propaganda na internet, com exceção do impulsionamento, uh, a princípio também, nesse caso, entra... Uh, Pagar influenciadores? Não pode. Compartilhar conteúdos que provoquem animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e as instituições civis. Compartilhar conteúdos a fim de caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Exemplo disso é o que o Bolsonaro tem aos montes, desde a pré-campanha e agora na campanha. A última foi distingar autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, como o Alexandre de Moraes, nessa semana. Compartilhar conteúdos a fim de degradar ou ridicularizar candidatas e candidatos. Compartilhar conteúdos que depreciem a condição da mulher ou estimule discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à sua cor, raça ou etnia. E fazer propaganda ou pedir votos por meio de telemarketing. Se violadas essas regras, cabe a aplicação de multa de R$ 5.000 a 30 mil reais, além de eventuais sanções civis, penais ou administrativas, se for o caso. Do ponto de vista do eleitor, o artigo 27 dessa resolução permite a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto desse ano, assim como também para candidatos. E o parágrafo 1 desse mesmo dispositivo 27 diz que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Assim como o parágrafo 2 desse mesmo dispositivo, diz que as manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato, ocorridas antes da data prevista no CAPT deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. Aqui eu acho legal nós pensarmos sobre o caso da manifestação da Pablo Vitar no Lula-Palusa em março deste ano de 2022, em que ela apareceu enrolada na toalha do, do Lula, que foi muito tematizado. O partido do Bolsonaro foi ao Tribunal Superior Eleitoral e pediu que fossem proibidas manifestações no festival, alegando propaganda eleitoral extemporânea. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu a caracterização de propaganda política eleitoral, condenando o festival a multa de 50 mil reais por descumprimento. Ou seja, censurando qualquer artista que fizesse manifestação. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral é totalmente equivocada e confunde diversos conceitos entre, por exemplo, manifestação política, liberdade de expressão, de manifestação, de pensamento, direito fundamental garantido pela Constituição Federal a qualquer tempo e propaganda eleitoral. E está dentro do escopo do que nós estamos falando hoje. E dessa forma, pode ser feito hoje em redes sociais, uh, manifestações essas, conforme os parágrafos que eu citei acima do artigo 27 da resolução. Outro ponto importante que quero trazer é que a resolução tratou expressamente sobre desinformação, matéria não tratada para a campanha de 2018 embora haja na Lei Eleitoral número 9.504, de 97, menção no tópico direito à resposta, a partir do artigo 58. Mas o artigo 9 dessa resolução diz que qualquer conteúdo veiculado pela campanha deve-se pressupor que os responsáveis verificaram e, caso contrário, estão as pessoas sujeitas às penalidades da lei eleitoral, inclusive penal, se for o caso. Assim como o artigo 9A dessa mesma resolução diz expressamente, aspas da lei, é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juiz eleitoral, a requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Fecha aspas da lei. O segundo eixo da nossa conversa, que eu acho pertinente tratar, é que em tempos de vigência completa da Lei Geral de Proteção de Dados, já que nas eleições de 2020 era tudo muito incipiente, recém tinha entrado em vigor e não deu tempo de as campanhas se adequarem, de entender o espírito da lei, etc. Agora o cenário é outro e as campanhas eleitorais devem se adequar à lei. Eu já falei aqui que quando se fala em dados e em quem possui esses dados, se fala em poder e que tem tudo a ver com a política, porque a política é uma disputa de poder. O poder que decorre de quem possui os dados pessoais é prever, manipular e controlar comportamentos. Já falei aqui das gigantes da tecnologia que trabalham com algoritmos e em como funcionam. Por isso, a importância de um regramento para minimizar essa assimetria informacional e de poder. Mas além das plataformas digitais ou grandes empresas, os governos e também as campanhas eleitorais têm muitos dados sobre nós. E nesse sentido, a manipulação, o controle em uma questão eleitoral é de extremo perigo, uma vez que pode ferir a liberdade de escolha, de expressão, que é a base fundamental do Estado Democrático de Direito. Um dado ou alguns dados meus pode não ser importante para uma campanha eleitoral. Mas, quando conjugados com milhões de outros dados de pessoas de mesma faixa etária, lugar de residência, profissão, filiação partidária e outros, pode querer dizer algo importante. Pode ser extraída alguma informação relevante disso e que, se eventualmente for trabalhada em um sentido de manipulação comportamental, pode influir, sim, em resultados eleitorais. Por isso que é um desafio para as eleições para os partidos, para as campanhas eleitorais e para todos nós a Lei Geral de Proteção de Dados nesse contexto. A primeira eleição com ela em vigor, como eu disse, assim como disseminar a proteção de dados nesse contexto e de forma equilibrada. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados criou um guia orientativo que depois eu coloco aqui na descrição, juntamente com o TSE, para as campanhas eleitorais já que falando em adequação, elas devem se adequar. Tendo, portanto, em eventuais tratamentos de dados, as campanhas uh, serão as controladoras dos dados pessoais, bem como as empresas que forem contratadas de TI, por exemplo, são as operadoras, cabendo a responsabilidade solidária em eventual questão atinente aos dados, e as eleitoras e eleitores, os titulares desses dados. Da mesma forma que uma empresa privada, Inclusive, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, conforme o artigo 44, inciso 5 do Código Civil, mas que atuam com dinheiro público. Não há muitas respostas certas nessa questão, como eu disse, é um desafio e que quem trabalha com lei geral de proteção de dados deve estar atento. Em relação ao primeiro eixo da nossa conversa, tem muitas coisas a serem observadas e vemos que nem as próprias instituições que deveriam, em tese, guardar a aplicação da lei, fazem o seu papel, por diversas questões que hoje não daria tempo de tratar aqui. No entanto, é importante que ao menos as eleitoras e eleitores saibam que existem regras, quem as descumpre, se as descumpre, por quê porque, e a serviço de quem e do que uh, se descumpre. Eu já falei aqui também, é preciso conhecer conceitos para fazermos um pensamento mais complexo e podemos começar com o conhecimento das regras também, especialmente nesse contexto eleitoral em que todo mundo fala de política nas redes sociais, que também é um lugar de debate público e que não deve ser terra sem lei. Por fim... Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada que eu pensei e programei para apresentar para vocês. Me sinto muito feliz, foi realmente um prazer e uma honra. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor os pontos tratados até aqui em alguma medida. E quem quiser, sinta-se à vontade para me enviar mensagem pelo Instagram, arroba vai ser um prazer. Até mais, gente!